0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al episodio número 7 de este podcast. Soy Mika Riaga y este episodio comienza con una pregunta. A raíz de la pandemia, ¿cómo logramos comunicarnos con nuestros familiares? Para los más jóvenes esto pudo ser muy natural porque ya estaban acostumbrados a, al manejo de tecnologías. Pero para los que no son tan jóvenes como nuestros abuelos, la cosa se puso un poco más complicada. Y precisamente de esto va el, el episodio. Justo unos meses antes que ocurriera la desgracia de la pandemia mis abuelos, unas personas que son bastante ya mayores, viajaron a Madrid, a España a pedido de sus hijos que vendrían a ser mis tíos. En ese caso para comentarles un poco cómo son digamos ellos, mi abuelo por su lado es una persona que es bastante curiosa y aunque lo quiera disimular a veces con la serenidad que lo caracteriza, le llama bastante la atención estos aparatejos nuevos que salen con temas de tecnología. Por otra parte, mi abuela es una persona totalmente cero tecnologías, lo máximo en tecnología, con lo que le gusta, digamos, como que interactuar. Es el teléfono de la casa, una radio que siempre tiene en la cocina, y la televisión, pero, en el caso de la televisión, tiene que ser una televisión con señal abierta. Si a la televisión le añades un decodificador de cable con otro control adicional, la televisión dejó de existir para ella. Cuando explota la pandemia, mis abuelos, como muchas otras personas mayores y algunas no tan mayores, se vieron en la obligación de aprender a utilizar algunas herramientas como WhatsApp, Google Duo, Skype, Zoom o Meet para comunicarse con sus seres queridos en otras partes. Esta necesidad surgida a raíz de la pandemia llevó una conclusión bastante rápida a mis tíos e incluso a mí y mucha gente en, alrededor del mundo que es que mis abuelos necesiten un smartphone para que todos podamos comunicarnos con ellos y al final es una conclusión lógica, ¿verdad? Entonces, si necesitamos comunicarnos con nuestros abuelos o familiares, digamos personas mayores la respuesta lógica siempre va a terminar siendo un smartphone ¿Por qué? Porque simplemente tiene internet, tiene cámara y podemos hacer videollamadas. Punto. Pues la respuesta a esto es entre un sí y un no. Y ya vamos a ir viendo conforme va avanzando la anécdota. A mis abuelos les terminaron comprando un par de smartphones regulares, digamos, eh, uno para cada uno, esperando que los utilizaran y poder comunicarnos fácilmente con ellos, ¿no? que se independicen y podamos llamarles y ellos también nos llamen. Al final la idea por nuestro lado era de que un smartphone no es difícil de utilizar al final es simplemente presionar el botón en la pantalla sin embargo aquí es donde casi siempre caemos en el diseño de experiencias digitales y es suponer que lo que es conocido para nosotros debe serlo también para el usuario la mayoría de nosotros que hemos vivido a la par a la transformación digital y la evolución tecnológica nos es muy sencillo utilizar nuevas tecnologías para realizar cosas tan básicas como comunicarnos, transportarnos hacer las compras del mes para la casa, o incluso hasta abrir una cuenta del banco. Pero aún así, no todas las personas han podido ir a la par de esta digitalización acelerada, por lo que uno de los peores errores que podemos cometer como diseñadores es pensar que el usuario ya está familiarizado con algo o es fácil de utilizar. Como les comentaba antes en la historia, mi abuelo es una persona bastante curiosa y como tal terminó aprendiendo, por ahí como que jugando, a utilizar a media caña el smartphone. Por otra parte, mi abuela sí si le puso totalmente la cruz al, al aparato y no quiso utilizarlo definitivamente para nada. Varios días después de la entrega ya de los smartphones a mis abuelos empezamos a llamarles constantemente para, bueno, empezar a comunicarnos con ellos. Pero los teléfonos nunca eran contestados y cuando por algún motivo de suerte nos terminaron contestando les preguntamos qué pasaba, o sea, ¿por qué no nos contestaban? A lo que tuvimos dos respuestas. La primera es que dejaban el teléfono en la habitación mientras ellos se iban a la sala a ver televisión y no escuchaban cuando sonaba y la segunda es que se olvidaban de cargar el teléfono en ese punto es donde ya me empieza a despertar un poco la curiosidad de por qué no andaban consigo los teléfonos definitivamente no es algo que no les gustara a excepción de mi abuela, claro porque mi abuelo sí terminó aprendiendo a utilizar un poco el teléfono y también se entretenía utilizándolo, ¿no? En este caso, yo durante mucho tiempo viví con ellos, por lo que conocía, digamos en cierta forma, el comportamiento que tenían ambos. Así que luego ya de un par de meses, recordé que mis abuelos eran personas que utilizaban unos relojes. Así que apareció esta gran idea, que ahora iba por una idea que era, en cierta forma, infalible. Era utilizar relojes inteligentes para que ellos puedan ser alertados cuando recibían una llamada de nosotros. Así, aunque ellos dejen el teléfono en la habitación, les va a vibrar la muñeca para que puedan atender el teléfono. En la cabeza de todos, e incluso en la mía, la idea de que no contestaran los teléfonos porque no escuchaban y no sabían cuando sonaba, se podría arreglar fácilmente con este reloj inteligente, para que les vibre y todo esto. Era una gran idea al final, todos usan un reloj, es algo que siempre se lleva puesto y prácticamente no molesta para nada. Así que, esta vez, no cometimos el primer error del tema de los supuestos, sino que esta vez hicimos ya la siguiente pregunta. Les preguntamos a mis abuelos si es que ellos utilizaban relojes. La respuesta a esta pregunta fue un sí. Y sí, efectivamente, mis abuelos sí usaban relojes. Tenían cada uno sus relojes bien bonitos, cuidados y súper elegantes, como siempre. Al final todos llegamos a una conclusión lógica de que un reloj funcionaría porque vimos que mis abuelos tenían relojes y porque ellos mismos nos dijeron que sí usaban un reloj. Pues bien, si el mismo usuario nos decía que sí utilizaba un reloj, entonces estábamos en lo correcto, así que nos fuimos por los relojes. Según lo que planificamos, se terminó comprando los relojes inteligentes a mis abuelos, la emoción del nuevo aparato duró creo que un poco más de un par de días, tengo entendido, porque nuevamente los relojes quedaron guardados en la cómoda de la habitación y ahora sí nos preguntamos pero por qué estaba pasando esto si e incluso nosotros les habíamos preguntado explícitamente si ellos utilizaban un reloj a lo que ellos nos respondieron concretamente que sí lo que pasó fue que efectivamente mis abuelos sí usan relojes pero recuerdan que les dije que los relojes eran sobre todo elegantes pues bien mis abuelos usan relojes, sí, pero los usan solamente como complemento para cuando tienen que arreglarse para una fiesta, no como algo para usar en la casa. En la casa ya tienen el reloj de pared para ver la hora. Este otro ejemplo es un ejemplo de un gran error que se puede cometer en el diseño de experiencias, no contrastar lo que dice el usuario con lo que hace. En la práctica, efectivamente, mis abuelos nunca mintieron cuando dijeron que utilizaban relojes. Nuestro error fue no corroborar con la observación cómo es que realmente utilizaban estos relojes y en qué contexto. Así que, como pueden imaginar, esta fue otra idea que no obtuvo los resultados esperados. Al cierre de este episodio, hay una idea más rondando para poder comunicarnos con mis abuelos, que actualmente nos comunicamos con ellos cada vez que podemos con la ayuda de los teléfonos de mis tíos. Sin embargo, el objetivo era generar una independencia por parte de mis abuelos para poder comunicarse, pero al final es lo que hay. Para finalizar la historia, las dos iteraciones realizadas con el smartphone y con los relojes inteligentes, obtuvimos grandes aprendizajes que nos pueden servir a nosotros como diseñadores. La primera es que no utilicemos la experiencia previa nuestra para diseñar para un usuario que no conocemos. La palabra clave de este aprendizaje es suponer, nuestro supuesto de que sería sencillo el uso de un smartphone porque para nosotros resultaba sencillo utilizarlo implicó que uno de los usuarios, en este caso mi abuela se resistiera totalmente al uso del dispositivo porque para ella sí resultaba inmanejable Nuestra experiencia previa puede servir como apoyo o guía para diseñar experiencias ya que nos permite no partir desde un punto muerto o desconocido Sin embargo, estas preconcepciones no deben ser determinantes al momento que diseñamos ya que podríamos caer en uno de los peores pecados de un diseñador, que es el caer en sesgos. El segundo aprendizaje que obtuvimos es básicamente no contrastar lo que dice el usuario con lo que hace. Para este caso, no está mal creerle al usuario lo que nos cuenta. Tal y como pasó con los relojes, mis abuelos nos dijeron que sí utilizaban relojes y no estaban mintiendo, sí los utilizaban. Sin embargo, es necesario siempre contrastar lo que el usuario dice con lo que hace para determinar un comportamiento natural. Este comportamiento natural es el paso previo para poder construir los insights necesarios que nos permitan diseñar soluciones a problemas reales con un gran impacto positivo en el usuario sin olvidar el objetivo del lado del negocio, o en esta historia, mis tíos, mis hermanos y yo que queríamos comunicarnos directamente con mis abuelos. Como les comentaba hay una idea rondando sobre la utilización de un parlante inteligente, puede ser un Google Home o un Alexa, para generar una asociación en la mente de mis abuelos con algo bastante conocido por ellos, un teléfono fijo de casa. Esto al final es todavía una idea, así que cuando ya lo llevemos a la práctica ya les estaré contando en alguno de mis posts o la actualización incluso de este mismo. Si les gustó la historia, me gustaría que me contactaran y me ayudarán a definir cómo podríamos ayudar a resolver este problema de comunicación con mis abuelos. Sus respuestas me las pueden hacer llegar a través del Instagram de arroba md y las iré publicando y al final, quién sabe, a lo mejor les puedo invitar y nos divertimos un rato con una sesión de ideación online con todos los que manden sus respuestas para encontrar una solución, a ver qué sale. Así que, bueno, hasta aquí llegamos con este episodio número 7 de este experimento de podcast y si te gustó, dale seguir a este podcast en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma de podcast que más te interese. Y no te olvides de compartir esta información a quien le pueda servir y sígueme en Instagram que estaré subiendo información del mundo de diseño de experiencias, innovación y estrategia cada semana. Recuerda también que ya está disponible el curso de UX y prototipado digital donde aprenderás los fundamentos del UX y cómo construir prototipos para aterrizar ideas, validar usuarios y vender el producto a tus stakeholders. Además, por este mes estaré sorteando un UI kit entre los nuevos estudiantes que se registren con el código sorteo ui-kit, sorteo ui-kit. o si no, puedes utilizar el enlace que se encuentra en mi perfil de Instagram, arroba micarriaga.md o en mi web www.micarriaga.com. Así que eso sería todo y hasta la próxima semana y chao.